0: graça e paz, a paz do Senhor, shalom, daqui que eu fala é a pastora Rita Salomé, para mais uma palavra do podcast, antes eu quero eh, cumprimentar você pelo novo ano, Amém? já que desde o dia 28 que nós não nos, não nos ouvimos, eh, ou eu não me faço ouvir, eh, foram os dias em que eu tirei para descansar um pouquinho mais, graças a Deus está tudo certo, Amém. E agora eu estou aqui de volta, estou aqui de volta para glorificar a Deus pela sua vida, para agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, não só de final de ano, mas também para saber como uh, eu me encontrava, como estava, mas era só, uh, esses dias eu tirei mesmo só para fazer uma pausa, uh, um descanso mesmo uh, físico e mental, mas graças a Deus consegui recuperar já, graças a Deus está tudo bem e tenho uma notícia boa para te dar, vou continuar a programação anterior, tanto provérbios que nós Terminamos no 3, vamos, vamos ir para o 4, mas também eu vou gravar as mensagens no, na, no, no habitual, normal, que é, que é todos os dias, amém? Não vou deixar de gravar, porque agora eu já consegui planejar, graças a Deus. Então, nós vamos continuar uma rotina para você também não ficar sem escutar eh, esse podcast que eu recebi mensagens, estava com saudades, todas essas coisas aí, é normal, né, a gente entra todos os dias de manhã, ou quase todos os dias de manhã, é, é, gravando mensagem, né, a pessoa fica na expectativa, é normal, é, queria falar isso, a outra coisa é, é, várias pessoas estão falando, me perguntando sobre como será agora o Brasil, é, é muito interessante a sabedoria de Deus muito interessante é, nós até é, prestamos atenção em alguns detalhes é, mas não nunca chegamos a entendê-la por completo porque ele é sabe ele é a própria sabedoria Talvez a tua cabeça esteja... Esteja, não, está... Se é principalmente você que vive no Brasil e você que é brasileiro. Deve estar a perguntar, olha, como é que vai ser a partir de agora? Vai ser um tempo duro? Vai ser um tempo árduo? Vai ser um tempo de miséria? Vai ser um tempo de roubo? Vai ser um tempo de vergonha? Que tempo é esse que nós estamos enfrentando? Que tempo é esse que nós estamos enfrentando? Não só... No Brasil, propriamente, o território. Mas o Brasil, naquilo que ele representa, não só para o território, mas para com o mundo. Porque ele é um referencial para com o mundo. E nós precisamos prestar atenção, não só a nível do Brasil interno, como do Brasil externo. Amém? Então, eu quero, antes de dar essa, essa explicação para para você. Nós vamos ler a palavra primeiro, tá? Vamos ler, vamos orar e depois eu dou essa explicação sobre o Brasil. Amém. Senhor, eu quero te dar graças. Senhor, eu quero te louvar por esse ano que entramos, quero te louvar porque entramos de saúde, quero quero te louvar porque entramos com a tua presença, quero te louvar porque a grandeza do teu poder é o que nos sustenta, a grandeza da Tua misericórdia é que nos faz acordar todo o dia e a grandeza da Tua graça é que nos faz caminhar. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelos nossos parentes, pelos nossos familiares que também passaram esse ano. Obrigado, Senhor, porque são 365 dias de desafios, são 365 dias de, de, de planos, são 365 dias clamando a Ti e ansiando pela Tua volta, pela Tua presença. Toma o Teu lugar na nossa vida, toma o Teu lugar nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas, nas nossas atitudes. Toma o Teu lugar, Senhor. Perdoa a nossa, a, a nossa distração, perdoa a nossa murmuração, perdoa o nosso descaso, perdoa a nossa falta de atenção. Declaramos aqui Senhor Que precisamos da tua presença Que precisamos do teu querer Que precisamos do teu efetuar Declaramos aqui Senhor Que a nossa dependência financeira Procede do Senhor Que a nossa dependência de saúde Procede do Senhor Que a nossa dependência Para permanecermos na queda da terra É o Senhor Então Pai Toma, toma a nossa vida na tua mão e faz somente a tua vontade. Assim na terra como no céu. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, vamos ler do 1 até o 13, que é um capítulo grande, mas dá para dividir em dois. Hein? tem 27 versículos. Vamos dividir em dois e diz assim: "Ouvi a instrução do pai, estai atentos para, para conhecer para conhecerdes a paciência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque era e porque eu era filho tenro é, é, na companhia do meu pai e o único diante, e único diante da minha mãe." E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te, nem, não te esqueças e nem te apartes da, das palavras. Das palavras da minha boca não, abandone, não a abandones E ela te guardará Ama e ela te protegerá, protegerá A sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Emprega tudo o que possuis Na aquisição do entendimento Exalta e ela te exaltará Abra, Abraçando-a tu e ela te honrará Dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei e por veredas de retidão te fiz andar, por elas andando não se embaraçarão os teus passos e se, se correres não tropeçarás apega-te à instrução e não, não alargues guarda, porque ela é a tua vida menção até o 13 glória a Deus, aleluia gente, eu volto a dizer para você que me escuta o livro de provérbios é um livro muito bom como toda a Bíblia mas provérbios, ele dá-nos não só a capacidade da gente adquirir sabedoria, como ele nos ensina os passos e como ele produz fé em nós. Você sabe quê que eu retomei a, 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 as gravações, ou estou retomando as gravações para gravar todos os dias? Porque é importante que provérbios nos acompanhem todos os dias, não só eu lendo pessoalmente no meu, no meu devocional, como eu também ministrando para tua vida todos os dias, porque ele produzirá uma dose, uma dose de fé tão grande na minha vida e na tua vida, você que me escuta, que você vai poder entender várias coisas que... que, que ou você passou por elas, não se apercebeu, ou, ou você estava procurando respostas, você vai poder entender tudo isso, por quê? Porque a Bíblia toda ela é uma resposta. Agora imagina o um livro do Provérbios que dá não só a resposta, como dá direcionamentos. É tremendo, não é? Vamos lá Ouvi, filhos, a instrução do pai E até, estai atentos para conhecer a, pu, a prudência Pois eu dou-vos a boa doutrina Não deixe a minha lei Porque eu era filho tenro Na companhia do meu pai E único diante da minha mãe E ele me ensinava e me dizia Retenha o teu coração as minhas palavras Guarda os meus mandamentos e vive Esses quatro versículos aqui Vamos conversar sobre eles agora Gente, a sabedoria, ela é uma coisa muito importante. Tantos de nós, eu já repeti isso, vou repetir de novo, adquirimos apenas a inteligência e deixamos a sabedoria. Tantos de nós queremos apenas saber do QI, ir, coeficiente de inteligência. É só o que a gente quer saber, mas a gente não quer não quer experimentar ou não quer viver uma vida de Sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai nos levar a entender várias coisas. Ela vai nos levar a, a, a perceber o caminho que Deus está nos levando. Gente, eu ouvi várias... Agora sim, explico pelo, a situação do Brasil. Eu ouvi várias coisas. Eu, você todo o cidadão brasileiro, todo a maior parte do, 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 das pessoas que não são brasileiras, ouvimos várias coisas, a gente nunca se produziu tanta fake news como nos últimos três meses com a situação do Brasil. Eu olhava, é, 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 como é que eu posso dizer, lia a notícia e depois eu dizer, não pai, isso não é uma atitude sábia, isso não, deva, não vai acontecer assim. Isso não vai proceder assim. Isso não vai ser desse jeito. Por quê? Porque a gente adquire sabedoria. Por quê? Porque a gente guarda... É, 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 aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Por quê? Porque a gente conhece... começa a conhecer a prudência. Por quê? Porque a gente, sabendo da doutrina... sabendo da lei do Senhor... sabia perfeitamente que o Brasil não ia... É, 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 andar do jeito que a fake news estava falando... Até porque o próprio Deus ele não está interessado em perder aquele gigante que é o Brasil. Ele não vai perder o Brasil. Ele não perdeu o Brasil. Deus não depende da, 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 da opinião do, do homem da direita ou do homem da esquerda. Não! É por isso que você tem que adquirir sabedoria. É por isso que você tem que pedir a Deus para Ele esclarecer tudo na tua mente e no teu coração. Aonde é que Deus vai ficar numa balança entre a direita e a esquerda? Nunca! Nunca! Deus não vai ficar nessa balança. Agora, com a sabedoria que Ele tem te dado e você supostamente está adquirindo, você podia ter pensado o seguinte... Gente, Deus, ele não vai ficar nem do lado nem do outro. Mas ele vai tratar quem é o centro da situação. Quem é o centro da situação? A igreja. É a igreja. O que que a igreja fez nesses últimos anos? O que que a igreja semeou nesses últimos anos no Brasil? O que é? O que é que a igreja lutou para ter nesses últimos anos no Brasil? Eu lembro-me que no mês de outubro, uma pessoa amiga, quando eu disse a ela é, é, que não era o Bolsonaro que ia ganhar, mas era o Lula, essa pessoa ficou em estado de, de choque. Eu disse, não, pastora, não, 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 não. Deus está com o Bolsonaro e a igreja está com o Bolsonaro. Eu olhava para ela e dizia, não, quem vai ganhar é o Lula. Até ali eu tinha escutado, disse, quem vai ganhar é o Lula. E ela ficou assim, eu disse, eu estou te falando só para você ser a minha testemunha na hora que isso acontecer e ficamos por ali, mais tarde voltamos a falar, quando realmente saíram os resultados, voltamos a falar, e ela disse, pastor, eu disse, pois é, agora você está entendendo o que que Deus está requerendo da igreja, eu peço perdão, vamos recuar um pouquinho, antes de sair os resultados... Ela voltou a falar e disse assim... Não, pastor, a igreja está orando e está jejuando. E eu disse para ela... Deus permita que essa oração e esse jejum não venha tarde. E ela disse... Como assim? Deus permita que essa oração e esse jejum não chegue, não venha tarde. Não venha já depois de, 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 do copo ter transbordado. E foi o que aconteceu... Depois do copo ter transbordado, nós percebemos que a oração e o jejum não mudou o resultado das eleições e nem mudou o, 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 a, a subida da rampa, que era uma coisa que fazia tanta fake news sobre isso. Sabe por quê que não mudou? Porque Deus Ele não está requerendo agir. Da parte A, da parte B, da parte C, da parte A. Ele está requerendo o, o teu agir. Ele está requerendo o teu posicionamento enquanto cidadão brasileiro e enquanto filho de Deus. É isso que ele está requerendo. É isso que Ele está dizendo. Ao longo dos anos eu venho te ensinando. Ao longo dos anos eu venho te falando. Ao longo dos anos eu venho ministrando no teu espírito. Ao longo dos anos eu venho te alertando. Ao longo dos anos eu venho te dizendo. Ao longo dos anos eu venho te dando a palavra. Ao longo dos anos eu venho te mostrando. E o que é que tu fazes? Na hora do aperto... Tu não sabes para onde ir. Sabe por quê? Porque tu não retinhas no teu coração as palavras. Tu não guardavas totalmente os mandamentos. E tu não deixavas que a doutrina, que a palavra, fizesse uma semente que desse para colher e multiplicar. Ai, pastor, é doloroso. É, é doloroso. Muito, muito por quê? porque é, é, é. o que está acontecendo no Brasil é bíblico. O que está acontecendo no Brasil é bíblico. Quase todos os cidadãos de bem do Brasil estão se sentindo é, envergonhados, é, expostos, porque realmente a situação do atual presidente tem um histórico passado que para mim não me interessa mencionar até porque é, 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 todo, é do conhecimento de todo mundo isso provoca algum desconforto mas a igreja o que, que a igreja fez? o que, que a igreja está fazendo? e o que, que a igreja fará? são essas as perguntas bem-aventurada nação cujo Deus é o senhor correto mas passei bem-aventurada nação cujo Deus é o senhor esse essa nação precisa conhecer o senhor essa nação precisa ter no mínimo é, a o conhecimento dele e a comunhão com ele no mínimo Como é que nós fazemos isso, pastora? Mas o Brasil é não sei o quê, quantos milhões pá, pá, de crentes, papapá, papapá, É verdade. Mas esses milhões e milhões e milhões de crentes, onde estavam alinhados no altar? Gente, isso é sério! Isso é sério! Isso é muito sério! O Brasil que nos sirva de lição. Não só para você que é brasileiro, mas para você que não é brasileiro. Ele vai nos dar uma lição muito grande através do Brasil. É pastora, nós estamos a pensar agora. Volta para o lugar onde você viu Jesus pela última vez. É isso que Deus está dizendo para o Brasil. Ele não está dizendo, não olha eh, para saber se, 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 se no futuro vamos sofrer, vamos passar não sei o Não! Volta para o lugar que tu viu, que tu me viu para a última vez. Diz o Senhor: volta para o lugar que tu conversou comigo da última vez. Volta para o lugar que tu orou para mim da última vez. Volta para o lugar em que tu esperou a minha resposta da última vez. Não interessa agora você questionar como vai ser. Não. Por quê? Porque até agora você tem caminhado sem precisar da de, de, de resposta dessa pergunta. Sabe por quê? Até agora você tem dependendo, tem dependendo, tem dependendo. Está dependendo ou, ou estava dependendo exclusivamente do Senhor. É para esse lugar que Deus está te mandando voltar agora, na dependência total dele. Porque o passado tu já viveu, o presente tu está vivendo com ele e o futuro pertence a ele. Para que você perguntar? Vai te trazer algum benefício sobre isso? Quando Deus está te mandando, não no presente dizer entra na minha presença. Lembra-te dos dias em que tu oravas e jejuavas, lembra te do, dos dias em que tu me perguntavas como é que eu tinha que como é que tu tinhas que fazer essa determinada situação, lembra-te dos dias em que tu caminhavas diante de mim com a cabeça levantada, lembra-te dos dias em que tu me davas primazia em todos os aspectos da tua vida. É isso que Deus está falando, né? nesse momento o que, que é necessário oração jejum, consagração posicionamento, entrega olhando sempre para o sacrifício da cruz pastora resuma aí como é que a gente pode se comportar as palavras de encorajamento, elas vão surgir sempre. As atitudes de posicionamento, elas têm que estar acima dessas palavras de, 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 de positivo. Tem que estar acima? Como assim? Seu joelho dobrado, sua boca no, 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 no pó, como se diz, e, e, e a Bíblia na mão, o jejum e a oração. E buscando a Deus, não questionando a Deus. Buscando a Deus. Sabe uma coisa? Ainda ontem eu dormi pensando nisso. Aquilo que nós é, sempre desprezamos, ou que nos dá preguiça de fazer, que é a oração, é exatamente aquilo que vai servir de ferramenta, que é para nós podermos continuar sendo sustentados pela cruz, Sendo sustentados pela cruz E obtendo vitória Em meio ao caos Porque assim como vai ser Em meio ao caos Seja que caos for Seja que situação for Se você tiver abrigado Na sombra do Onipotente Descansando Nas mãos dele um, Orando e buscando Sabendo quem você é nele Pode vir a maior onda Pode vir a maior situação O Senhor vai atravessar contigo e comigo Essa é a resposta para o Brasil Busca a presença dele Que o resto ele vai fazer Busca a palavra dele Que as respostas ele vai dar Busca a, a, o jejum Se santifica diante dele Que depois de santificado Ele vai começar a revelar para ti, as coisas que vão acontecer. Eu ainda me lembro que antes do dia 18 de dezembro, alguém conversou comigo e me perguntou assim, amigo, o que é que vai acontecer? Eu disse, Deus não está falando nada. Se aparecer alguém dizendo, Deus está falando isso, não é verdade. Porque ele está em silêncio em relação ao Brasil. Ele está em silêncio. Em relação ao Brasil. Pensa comigo. O nosso Deus não tem poder suficiente. Para arrebentar. Com toda a nação brasileira. Tem ou não tem? Vamos ganhar alguma coisa com isso? Não vamos hoje. A Ucrânia está em guerra. Parece que a nação que invadiu a Ucrânia, que está tentando invadir a Ucrânia parece que está vencendo no final, o que é que vai sobrar? não vai sobrar só tijolo aqueles belos edifícios, aquelas belas ruas aqueles belos jardins aqueles belos shoppings onde estão? todos sendo destruídos o que é que vai sobrar? tijolo o que é que adiantaria isso para Deus? sobrar tijolo destruir todo o Brasil e a índole das pessoas permanecer do mesmo jeito. E o pensamento das pessoas permanecer da mesma forma. Não, o que tem que mudar é o que está dentro, não é o que está fora. O que tem que mudar é o que está dentro, não é o que está fora. E aqui eu vou para os cinco em diante diz assim, adquira a sabedoria adquira a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca não a abandones e ela te guardará ama e ela te protegerá a sabedoria é a coisa principal adquire pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento exalta e ela te exaltará abraçando a tu ela te honra ah, seja sábio, corra para o altar, corra para a presença do Senhor Você mesmo se humilhe diante de Deus e pergunte Senhor, o que eu falhei nesses últimos tempos para contribuir para aquilo que está acontecendo na minha nação Ou para aquilo que está acontecendo na minha vida Toda hora, todos os anos, todo final do ano, você chega diante de Deus e diz, eu quero mudar, eu vou mudar, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, faz até jejum. Faz. Mas, em vez de você acompanhar a mudança ou a transformação que você tanto deseja, com um processo de vigilância, você acaba o jejum, você está caindo já. Você acaba o jejum, as velhas práticas voltam volta a fofoca, volta querer saber, volta perguntar, volta isso, volta aquilo, volta aquilo outro. Isso não é uma coisa sábia. E agora eu tenho algo para te dizer que talvez vá te escandalizar. Você não ama Deus, você gosta de Deus. Porque aquele que ama sacrifica tudo. Tudo, tudo pelo amor. Agora quando você gosta você vai dando uns toques aqui, uns jeitos ali, vai fazendo sair para todo mundo ver assim ah, eu amo, eu gosto de Deus, eu amo não sei o quê, mas o posicionamento mesmo, a transformação e a mudança você não quer, você não quer, sabe? Me chegou um tema muito interessante de uma pregação que eu vou pregar esse ano, graças a Deus eu vou poder voltar daqui a mais uns uns meses é muito interessante. Livres para libertar. Eu achei esse tema muito interessante, porque uma pessoa só é livre para libertar, quando passou pelos processos de libertação, deu a primazia ao Senhor, mas, quando ela entrou nos processos de libertação, a chave para virar é admitir que realmente tem os problemas das quais precisa ser liberto. É a mesma coisa que você pedir, pedir perdão a uma pessoa e dizer assim, me perdoa por qualquer coisa. Que coisa é? Como é que eu vou te perdoar por uma coisa que eu não sei? É necessário fazer o quê? Declarar? Declarar? Por exemplo, uma pessoa que tem muito problema com língua, chega diante de Deus e diz, pai, eu quero te pedir perdão, mas antes eu quero confessar que eu amo aquilo que eu faço com a minha língua. Levar e trazer, língua biforcada. Eu amo a fofoca, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo querer saber a vida dos outros. Depois de você admitir que você gosta, aí sim... Você pode pedir perdão e, e dizer, pai, por favor, me liberta disso, me liberta disso, eu quero mudar a minha vida. Sabe qual é o, o pior problema da nossa vida? Não é apenas o pecado que está dentro de nós, mas é a forma como Deus nos colocou dentro de uma sociedade, as pessoas em que nós influenciamos, a, a, as pessoas que estão à espera da, 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 do, do, do nosso feedback, e a gente com aquela gangrena dentro de nós, resultado, passado um tempo, nós começamos sim a contaminar as pessoas à nossa volta, seja fofoca, seja vaidade, seja orgulho, seja o que for, nós começamos a contaminar as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque a gente se esquece que é referencial na vida das pessoas. Às vezes até a gente nem se percebe que é. Por causa de quê? Da tal falta de sabedoria de não chegar ao altar de Deus e falar com sinceridade, pai, quem sou eu diante das pessoas? Quem sou eu diante daqueles que me escutam? Gente, quando eu iniciei a, a minha a minha a minha vida com Deus, era o que eu mais perguntava, porque antes de eu conhecer Deus, era na, na, na situação de imagem que eu era mais afetada. Na situação de, 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 de falta de sabedoria que eu era mais é, 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 afetada ou mais, ou mais apanhada. Teve um dia que eu perguntei, eu disse, pai, quem sou eu? O que é que eu sou diante das pessoas? O que é que as pessoas veem em mim? Quando ele começou a me mostrar, gente... Eu comecei a dizer, para, Deus, para, para... Por amor de Deus, eu vou morrer, para, para... Mas ele me mostrou o que eu era... Mas me mostrou o que eu poderia vir a ser... Se eu aceitasse... Ajuda... E o agir dele... Totalmente na minha vida, sem questionar... E foi o que eu fiz... Não sou perfeita. Estou cheia de erros. Prossigo pra, na caminhada. Prossigo no agir de Deus. Mas... Tem coisas que a mim não me custam mais fazer. Por quê? Porque eu passei... E hoje eu posso ajudar a libertar. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. Não te esqueças das palavras de Deus na, 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 na tua boca não te esqueças olha só aqui o 6 o, 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 o diz assim não abandones e ela te guardará ama e ela te protegerá a sabedoria é a coisa principal de que ele pôs a sabedoria emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento tantas pessoas pensam que isso que está aqui a falar é apenas a gente fazer uma faculdade, um mestrado e um doutoramento não não olha quantas pessoas têm faculdade de doutoramento e é, 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 mestrado e tem muita falta de sabedoria só tem apenas inteligência hum? exalta e ela te, dar, ela te exaltará abraçando a tu e ela te honrará. Quero transformação. Abraça a sabedoria. Exalta ela. Abraçando a tu. Ela te honrará. Sabe por quê? A sabedoria é o próprio Deus. Busca a palavra. Busca a intimidade. Busca conhecimento. Busca saber quem é Deus na tua vida. Busca saber, pede sabedoria a Ele, que Ele vai te dar. Dará à tua cabeça, o, o nove, um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ou entregará, ouve, filho meu, e aceita, e aceita as minhas palavras, e se multiplicará os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, por veredas de, de retidão te fiz andar. Porque elas... Andando não se embaraçarão os teus passos. E se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. guarda porque ela é a tua vida. Estudar é bom. Estudar é bom. Mas buscar a sabedoria. É o excelente junto com o estudar. Buscar Deus busca a Deus ele é a própria sabedoria que Deus te abençoe que Deus te dê sabedoria discernimento e te dê paz nesse novo ano um bem haja para si e para a sua família.